0: שלום וברכה מסכת קידושין דף ע"ד, אנחנו מתחילים בדף ע"ג עמוד ב', שורה שלישית מלמטה. ומביאה הגמרא את המקרה השני מתוך שלושה שאמרה התוספתא. אם שני אנשים מעוררים על המקח, אחד אומר שמכרת לי את המקח, והשני אומר מכרת ושלי המקח. נאמן בעל המקח, דהיינו המוכר, לומר לזה מכרתי ולזה אין מכרתי. אבל מסייג את התוספתא במה דברים אמורים? רק בזמן שמקחו בידו. אבל אם אין מקחו בידו, הוא אינו נאמן. ומסביר רש"י, בזמן שהמקח נמצא עדיין ביד המוכר, מוטלת עליו החובה לדקדק למי הוא מכר ולמי הוא לא מכר, מפני שאם הוא ייתן את המקח למי שלא נמכר לו המקח ראשון, תחול עליו הקללה של מי שפרע מדור המבול, היא פרה ממי שאינו עומד בדיבורו. אבל בזמן שאין המקח בידו של המוכר, ושני הלקוחות אוחזים במקח, אז המוכר אינו נאמן להכריע למי הוא מכר את המקח, שכיוון שהדבר כבר לא מוטל עליו, אז הוא לא מדייק לזכור למי אכן הוא מכר את המקח. הפכנו דף, ואומר רש"י שהגמרא בשלב הזה מבינה שהמוכר לא קיבל מעות אלא מאחד מהם. ולכן שואלת הגמרא וניח זה זוזה ממנה קאט. נראה ממי הוא קיבל את המעות עבור המקח, ועל פי זה נכריע שהמקח שייך לו, אפילו כאשר המקח כבר לא בידו של המוכר, שוודאי המוכר זוכר ממי הוא קיבל את המעות. מתרצת הגמרא לא צריכה. לא נצרך הדין בתוספתא, אלא במקרה, דנקת המוכר מתרוויו משניהם כסף, ואמר שחד הביא לו את המעות מדעתי, בהסכמתו מדעתו, וחד הביא לו את המעות בעל כורחי. ולא ידיע, אין ידוע לנו, היי, מי מהם נתן מדעתו, והי, ומי מהם נתן לא מדעתו. שבמקרה כזה, רק אם המקח נמצא עדיין ביד המוכר, בגלל הקללה של מי שפרע, סומכים על דבריו, שהוא אומר לזה מכרתי ולזה לא מכרתי. אבל אם המקח כבר לא בידו, היות שהוא כבר קיבל את הכסף, אז הוא לא מדייק לזכור מי נתן לו את הכסף בהסכמה ומי נתן לו את הכסף בעל כורחו. ומביאה הגמרא את המקרה השלישי מהתוספתא, שנאמן דיין לומר, לזה זיכיתי ולזה חייבתי. הוא מסייג את התוספתא במה דברים אמורים, בזמן שבעלי הדינים עדיין עומדים לפניו, אבל אם אין בעלי הדינים עומדים לפניו, במקרה כזה, הדיין אינו נאמן. מפני שרק בזמן שבעלי הדינים עומדים לפניו, עדיין מוטלת עליו החובה לזכור את הכרעת הדין, כי הם עדיין לא יצאו משם. אבל מי שגמרו את דינם, ואמר להם הדיין, איש פלוני זכאי ואיש פלוני חייב, וכבר אין בעלי הדין עומדים לפניו, הרי כבר לא מוטלת החובה על הדיין לזכור את הדין, ולכן לא סומכים על הזיכרון שלו. ושואלת הגמרא, וניח זה זכותה מענקית, הרי ניתן לבדוק את הדבר על ידי שנראה ביד איזה מהם נמצא פסק הדין של הזכות. מתרצת הגמרא לא צריכה. לא נצרכה התוספתא להשמיע לנו, אלא במקרה דקריאה זכותאיו, ששטר הזכות נקרא, ולא ניתן לברר ביד מי הוא היה. ממשיכה הגמרא ושואלת, וני הדר וני דניינו? לשם מה בכלל אנחנו צריכים את נאמנותו של הדיין? הרי ניתן לחזור ולדון, או על ידי הדיין עצמו, או על ידי דיין אחר, ועל ידי כך בעצם לשחזר את פסק הדין. מתרצת הגמרא שהדבר אינו אפשרי, מפני שמדובר בשודא דדיינא. הוא מסביר רש"י שמדובר בדין שאינו תלוי בטעם ובסברה, אלא הכל תלוי בנטיית ליבו של הדיין. ובמקרה כזה לא ניתן לשחזר את פסק הדין במדויק, כשם שאומרת הגמרא במסכת כתובות, על אדם שאמר נכסי לטוביה, ולאחר שהוא נפטר באו שני טוביה והמעמד של שניהם שווה. למשל, שניהם קרובים, או ששניהם שכנים. שבמקרה כזה אמרה הגמרא שפוסקים לפי שודא דאייני, זאת אומרת, למי שהתנדב לבדיין לומר, שנראה לי, מסתבר, שזה היה יותר רגיל אצלו, ולכן לזה הוא נתן את הנכסים. וכיוון שפסק הדיין כן, אז אם הוא בא לחזור מהדין, אינו חוזר. ולכן אומר רש"י, לא ניתן לשחזר את פסק הדין, שמא יתנו ליבו של הדיין, לצד השני. הוא מקשה על כך רבנו תם בתוספות, שאם פסק הדין תלוי בסברתו של הדיין, אז מדוע שלא נאמר לעשות משפט חוזר? הרי מסתומה לא יהפוך הדיין את סברתו הראשונה. ולכן פירש רבנו תם, ששודא דאייני זה במקרה שטענות בעלי הדין שוות זו לזו, ואין דרך להכריע מצד סברה. ולכן מה שירצה הדיין לעשות יעשה, מכוח זה שהפקר בית הפקר. ולכן לא ניתן לשחזר את הדיון. ועוד בענייני נאמנות של אדם יחידי. אמר רב נחמן, במקרה שנולדו תאומים, אז יש שלושה אנשים שהם נאמנים להעיד על הבכור, ואלו הן חיה, דהיינו המיילדת, אביו ואימו. כאשר חיה נאמנת לאלתר, כפי שאמרה הגמרא בדף ע"ג, אימו נאמנת כל שבעה ימים שלא יצא עדיין התינוק מתחת ידי אימו להיכנס לברית, ומכאן ואילך מוטל על אביו להכירו, כמו שכתוב, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים. ולכן אביו נאמן לעולם להעיד על בנו הבכור. והמקור לכך כדתניה, כפי שתפרש הספרי על הפסוק, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר יימצ אלו, כי הוא ראשית עונו, לא, לא משפט הבכורה, ומשמעות המילה יכיר שהוא יכירנו לאחרים. ולכן מכאן אמר רבי יהודה שנאמן אדם לומר זה בני בכור. וכשם שהוא נאמן לומר זה בני בכור, כך גם נאמן אבא שהוא כהן לומר על בנו זה בן גרושה וזה בן חלוצה. וחכמים לעומת זאת חולקים לגבי נאמנות האבא הכהן לומר על בנו שהוא בן גרושה או חלוצה, והם אומרים שבמקרה כזה אינו נאמן. ציטוט מהמשנה, אבא שאול היה קורא לשטוקי בדוקי, ושואלת על כך הגמרא, מהי בא אבא שאול להשמיע לנו בכך שהוא כינה את השטוקי בלשון בדוקי? אי לימה, אם הוא בא להשמיע לנו שבודקים את אמו, שבמקרה ואומרת האם לקשר נבעלתי שהיא נאמנת, אז אם כך קשה, למה ללרבי? לשנות את אותה מחלוקת בשתי מקומות שונים. שהרי אם כך, כמאן סובר אבא שאול, כרבן גמליאל, וכבר תנינא חדא זימנא, שנינו את המחלוקת הזאת במשנה במסכת כתובות, דתנן, אישה שהייתה מעוברת, ואמרו לה, מה טיבו של עובר זה? ואמרה להם, מי היא שפלוני וכהן כלומר, נבעלתי לאדם מיוחס. רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים שהיא נאמנת, ורבי יהושע אומר, לא מפיה אנו חיין. ואמר על כך רב יהודה שאמר שמואל, ומדוע לא הוסיף רבי במשנה שם במסכת כתובות, וכן היה אבא שאול אומר כדבריו של רבן גמליאל. מתרצת הגמרא, חדה להכשיר בה וחדה להכשיר בביתה. פעם אחת שנה רבי את הדין בשם רבן גמליאל, כדי לומר שלא האמינה התורה לעדותה של האישה, אלא לגבי עצמה, כך שאם היא כהנת, היא לא נתחללה מלאכול תרומה. אבל היא לא האמינה לעדותה להכשיר את העובר, כך שאם מדובר על בת, היא לא תוכל להינשא לכהן. ופעם אחת שנה רבי את הדין בשם אבא שאול, שמאמינים לעדותה גם לגבי בתה, שהרי משנתנו לא עוסקת רק באישה שנבעלה, אלא גם בדין הולד. מקשה על כך הגמרא, הניחא, זה מסתדר רק למאן דאמר. מקשה על כך הגמרא, שהרי במסכת כתובות יש מחלוקת כיצד להסביר את דעתו של רלבן גמליאל. הניחא, וזה מסתדר רק למאן דאמר, שאף לדברי רבן גמליאל, המכשיר בא הוא פוסל בביתה. ואז אכן ניתן לומר שאבא שאול. חלק על רבן גמליאל, והוא הכשיר אפילו את ביתה. אלא למאן דאמר במסכת כתובות, שלדברי רבן גמליאל המכשיר בה, הוא מכשיר גם בביתה. אז אם כך, אבא שאול, מה יעטה להשמועינן? מה הוא בא להשמיע לנו בשונה מדברי רבן גמליאל? מתרצת הגמרא, שעדיין ניתן לומר, דאבא שאול עדיפה, שהוא יותר מקל מדרבן גמליאל. דאם מעטם, כי אם היית רוצה ללמוד רק משם, ששם אמר רבן גמליאל, שמאמינים לה גם על הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, האטם, שם הדין הוא כך מפני דה רוב כשרים אצלה. כגון שמדובר על פנייה, ורוב העיר אכן מיוחסים שהם עשים לכהונה. אבל אולי היכה היכן, דה העיר פסולים אצלה. כגון שלא מדובר על פנויה, אלא על ארוסה, והיא אומרת, מנה ארוס נבעלתי. או שמדובר שהיא פנויה, אבל אין רוב העיר מיוחסים ומסים לכאונה. הימא, תאמר שבמקרה כזה אולי היא לא נאמנת, ולכן צריכה. היה צריך רבי לחזור ולומר את הדין בשם אבא שאול, כדי לומר שהיא נאמנת גם במקרה שרוב פסולים אצלה. ולעניין פסיקת הלכה אמר רבה, שהלכה כאבא שאול. הוא מביאה המשנה מחלוקת משולשת. כל האסורים לבוא בקהל, מותרים לבוא זה בזה. כגון מסביר רש"י, ממזרים מותר להם להתחתן עם שטוקים, ואף על גב שהממזר הוא ממזר בוודאי, והשטוקי הוא ספק ממזר, ויש צד לומר שמה הוא כשר, ובכל זאת צוברת הנקמה לכל האסורים לבוא בקהל, לבוא זה בזה, כפי שלמדנו בדף א"ג, שרק בקהל ודאי לא יבוא הממזר, אבל בקהל ספק הוא כן יבוא. ורבי יהודה חולק ואוסר, ורבי אלעזר אומר, ודען בוודען מותר, אבל ודען בספקן, או וספקן בוודען, או וספקן בספקן אסור. הוא מסביר רש"י, ודען בוודען מותר זה כגון ממזרים בנתים, ודען בספקן אסור זה כגון ממזרים ונתינים בשטוקי ועסופי. וספקן בוודאה נסור, זה שטוקי ואסופי בממזרים ונתינים. וספקן בספקן נסור, זה שטוקי בשטוקית, או אסופי באסופית, או אסופי בשטוקית. מפני החשש, שמא זה קשר וזה פסול. כך שאם נציב את המשנה בתוך טבלה, זה ייראה באופן הבא. לפי תנא כל האסורים לבוא בקהל, הכוונה, ממזרים, נתינים, שטוקים ואסופי, מותרים לבוא זה בזה. לפי רבי יהודה, אסור להם לבוא זה בזה, ולפי רבי אלעזר, רק לאיסור ודאי מותר להתחתן עם איסור ודאי, אבל אם קיים ספק, אסור להם לבוא זה בזה. ומסיימת המשנה ואומרת, ואלו הן הספקות, שטוקי, אסופי וכותי. הגמרא בהמשך תפרש, לאיזה ספקות התכוונה המשנה. ושואלת הגמרא, מה הכוונה במשפט כל האסורים לבוא בקהל? אילם, האם תאמר שהכוונה לממזרי ונתיני שטוקי ואסופי? הא תנא לרישא, הרי כבר שנינו את זה במשנה בראש הפרק, שממזרי ונתיני, שטוקי ואסופי מותרים לבוא בזה. ולא מסתבר לומר שהתנא חזר על דין שכבר נאמר קודם. ותו, ועוד מקשה הגמרא. מה שאמרה המשנה רבי יהודה אוסר, אהיה, כלפי מה נאמר הדבר? אילם, אם הכוונה שהוא חולק על דברי תנא קמא, בספקן, שהוא בא לחלוק על תנא קמא, שהתיר נישואים של אסורים לבוא בקהל, זה עם זה, גם במקרה שקיים ספק על אחד מהם, ובא רבי יהודה לאסור את הדבר. <אז> לא ייתכן להסביר כך, שהרי המדקתני סיפה, מזה שכתוב בסוף המשנה, רבי אלעזר אומר שוודען בוודען מותר, אבל ודען בספקן, או ספקן בספקן אסור, אז מכללת רבי יהודה שחלק עליו בהכרח שהוא לא סביר עלי כמותו. וגם לא ייתכן לומר שרבי יהודה אסר ניסויים של איסור ודאי באיסור ודאי, שהרי מדאורייתא ממזרים יכולים להינשא זה לזה. וכי תימה, ואולי תרצה לומר, שהיות ששמענו את דעתו של רבי יהודה בדף א"ב, שאמר לגבי יוחסין שגר לא יישא ממזרת, ולא שמענו התייחסות אחרת של דבריו לגבי יוחסין, אז אולי הכוונה במשנתנו שרבי יהודה אוסר הגר בממזרת? אבל לא ייתכן לומר כך. מידי, כי האם גר בממזרת קטני? הרי כל האסורים לבוא בקהל קטני. הרי המשנה נקטה את הביטוי כל האסורים לבוא בקהל, וגר הוא לא אחד מן האסורים לבוא בקהל. אז אם כך נשאלת השאלה, למה התייחס רבי יהודה בדבריו? ומביאה על כך הגמרא ארבעה פירושים. ובכל אחד מהפירושים, הגמרא תתמקד בהסבר דעתו של רבי יהודה מול דעתו של תנקמה. הסבר ראשון, אמר רב יהודה, הפכנו דף שלעולם רבי יהודה אמר את דבריו, אכן בהתייחס לגר שאסור להתחתן עם המזרת. ואחי כאמר, וכך צריך להסביר את דברי המשנה, שכל האסורים לבוא בקהל, אין הכוונה בקהל באופן כללי, אלא בקהל כהונה. שכהן אסור בגיורת. ומה עניין הוא? ומי הם האסורים לבוא בקהל כהונה? זו גיורת, אפילו שהיא פחותה מבת שלוש שנים ויום אחד. שאפילו שהיא לא בת ביאה, ואין שם משום חשש זנות. בכל זאת, כהן יהיה אסור בגיורת כזו, על בסיס מה שכתוב ביחזקאל, שלא ייקחו להם הכהנים לנשים, כי אם בתולות מזרע בית ישראל. ואם כך משנתנו, דלא כשיטת רבי שמעון בן יוחאי, שהוא אומר בדף ההנחת שגיורת פחותה מבת שלוש שנים, כשרה לכהונה. ועל פי זה נסביר את המשנה באופן הבא, שכל האסורים לבוא בקהל כהונה. וכאן הוסיפה המשנה וכללה. בנוסף על אותם ראשונים שכבר אמרנו שהם אסורים לבוא בקהל ישראל, גם את הגיורת שפחותה מבת שלוש שנים, וכל שכן גיורת שהיא יתרה על בת שלוש שנים, שהם מותרים לבוא זה בזה. דהיינו שלגיורות וממזורים ונתינים ושתוקים מותר לבוא זה בזה. כך שלפי דברי רב יהודה, כל האסורים לבוא בקהל, הכוונה כל האסורים לבוא בקהל כהונה, וזה בא לרבות גיורת אפילו פחות מבת שלוש שנים ויום, שלפי תנא כל האסורים הללו מותרים לבוא זה בזה, ולפי רבי יהודה, הם לא מותרים לבוא זה בזה. ומבקשה הגמרא, ונוקמה, מדוע שלא נעמיד את המשנה בבת שלוש שנים ויום אחד, ולא בגיורת שקטנה מהגיל הזה, כך שניתן יהיה לומר, שכאשר הגיורת היא פחותה מבת שלוש שנים ויום אחד, היא מותרת לכהן, והמשנה לא דיברה בה, ואז מסתדרת המשנה, ואפילו לרבי שמעון בן יוחאי. דוחה הגמרא, שאם כן, מצידה תברה. אם היינו מעמידים את משנתנו באופן שתתאים לשיטת רבי שמעון בן יוחאי, אז תשובתו, דהיינו, סתירת הדברים, הייתה כבר מוכנת לצידו מתוך דברי המשנה עצמה. ומבארת הגמרא, שהרי היינו מדייקים מדברי המשנה, אלא תעמה, שגיורת דה בת שלוש שנים ויום אחד, דווקא היא מותרת להתחתן עם פסולים. האם מדובר על גיורת שהיא פחותה מבת שלוש שנים ויום אחד, דה מותרת לשיטתו של רשבי לבוא בקהל כהונה? ועליה לא דיברה המשנה, אז בהכרח שהיא אסורה לבוא זה בזה. שהיא אסורה להתחתן עם ממזר. אבל הרי גיורת שהיא פחותה מבת שלוש שנים ויום אחד לרבי שמעון בן יוחאי. הדין הוא, דמותרת היא לבוא בקהל כהונה, ומותרות היא גם לבוא זה בזה. שהרי למדנו בדף א"ג שקהל גרים לא נקרא קהל, ולכן לעניין להינשא לפסולים אין הבדל בין גיורת אם היא התגיירה לפני היותה בת שלוש שנים ויום אחד או אחרי. ולכן היה חייב רב יהודה להעמיד את המשנה. שלא כשיטת רשב"י, אלא שמדובר שכל האסורים לבוא בקהל כהונה, כולל בתוכם גיורת שפחותה מבת שלוש שנים ויום אחד. ממשיכה הגמרא ומקשה על הסברו של רב יהודה, וכלל ההוא? האם זה כלל דכל האסורים לבוא בקהל כהונה, מותרים לבוא זה בזה? והרי אלמנה או גרושה או וחללה או וזונה, דאסורים לבוא בקהל כהונה. ובנוסף לכך, ואסורים הם לבוא זה בזה, דהיינו להתחתן עם פסולי קהל. ותו בקושייה נוספת על הסברו של רב יהודה, שלפי הסברו, מזה שלא התירה תנא להתחתן עם ממזר, אלא לאותם אסורות לכהנים, משמע, שהמותר לבוא בקהל כהונה, יהיה אסור לו להתחתן עם ממזרת. והרי גר שמותר בכהנת, ועם זאת, הוא מותר לו גם בממזרת, שהרי גרים לא נקרא קהל, אלא מכוח שתי קושיות אלו, דוחה הגמרא את הסברו של רב יהודה, ומביאה הסבר שני לדברי רבי יהודה במשנה. אמר רב נתן בראשי, ההכי כאמר. כך צריך להסביר את דברי המשנה, שכל האסורים לבוא בקהל מותרים לבוא זה בזה, שהכוונה, כל שכהן אסור לישא את ביתו, להם מותר להתחתן עם האסורים לבוא בקהל ישראל. ומה הניעו, ולמי הכוונה? לגר שנשא גיורת, וכרבי אליעזר בן יעקב, שאמר במשנה בדף ע"ז, שגר שנשא גיורת, ביתו פסולה לכהונה. אז הרי אלו מותרים לבוא זה בזה. זאת אומרת... שלגר יהיה מותר להתחתן עם ממזרת, ולממזר יהיה מותר להתחתן עם גרה. זאת אומרת, שגם לשיטתו של רב נתן בר הושעיה, משמעות המילים במשנה, כל האסורים לבוא בקהל, מתייחס לפסולי קהל כהונה. אבל בשונה מהפירוש הקודם של רב יהודה, לא מדובר על מי שאסורים לבוא בעצמם בקהל הכהונה, אלא על מי שזרעם פסול לבוא בכהונה. כך שהמשנה לא מדברת על אלמנה או גרושה או זונה, אלא רק על גרים. לשיטת רבי אליעזר בן יעקב, שגר שנשא גיורת, ביתו פסולה לכהונה. מקשה על כך הגמרא, וכלל ההוא? האם זה כלל, דכל שכהן אסור לישא את ביתו, דהיינו גרים, שהם מותרים לבוא זה בזה, דהיינו בפסולי קהל? אבל הרי חלל, שזה כהן פסול, שנשא בת ישראל, דכהן אסור לישא ביתו, ואסור ימנע מלבוא זה בזה. והרי הדין הוא שלחלל אסור להינשא לפסולי קהל. מתרצת הגמרה לא קשיא, כי ניתן להעמיד את הנקמה כרבי דוסטי בן יהודה, שאמר שבנות ישראל מקווה טהריים לחללים. כך שבת שנולדה מחלל שהתחתן עם ישראלית, היא מותרת לכהונה. ואז לא קשה שהרי חלל שנשא בת ישראל, לכהן מותר לשא ביתו. ולכן הוא לא בכלל אותם פסולים שעליהם אמרה המשנה שהם מותרים לבוא זה בזה. ממשיכה הגמרא ומקשה שתי קושיות נוספות על הסברו של רב נתן בהראשייה. קושייה ראשונה, והרי חלל שנשא חללה, וכהן אסור לישא את ביתו, אפילו לשיטת רבי דוסטי ברבי יהודה, ואסור נמי לבוא זה בזה. וזה סותר את העולם מדברי המשנה, שהרי לחלל אסור להתחתן עם פסולי קהל. ותו, ועוד קושייה שנייה על הסברו של רב נתן בר אושעיה, שמסברו את המשנה נדייק, המותר, מי שמותר לכהן לישא את ביתו, הרי הוא אסור להתחתן עם אסורים בקהל. והרי גר שנשא בת ישראל, שכהן מותר לשא את ביתו, והדין שמותרים הגרים לבוא זה בזה להתחתן עם פסולי קהל, שהרי קהל גרים לא נקרא קהל. אלא בעקבות קושיות אלו, דוחה הגמרא את הסברו של רב נתן בר הושעיה, ומביאה הסבר שלישי למחלוקתם של רבי יהודה ותנא במשנתנו. אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, כאן במשנה מדובר על מחלוקת בממזר מאחותו וממזר מאשת איש. שזו נקודת המחלוקת שאיכה ביניו, שיש בין תנא קמא לרבי יהודה, שתנא קמא סבר, שאפילו ממזר שנולד מאחותו של אדם, שהבועל התחייב על כך, כרת, נמיה וממזר. גם הוא נחשב כממזר, שנולד מביאל אשת איש, שהעונש על כך הוא מתת בית דין. כך שמה שאמר תנא קמא, כל האסורים לבוא בקהל, הכוונה, כל הנולדים מייסורי ערווה. ולא משנה אם מדובר על איסור כרת או על איסור מיתת בית דין, הרי הם ממזרים והם מותרים לעבוד, דהיינו להתחתן זה בזה. ורבי יהודה לעומת זאת סבר, שרק ממזר שנולד מאשת איש אבי ממזר, שמותר לו להתחתן עם ממזרים אחרים, אבל ממזר שנולד מבעילה מאחותו, לא אבי ממזר. כי רבי יהודה סובר שאין דין ממזר אלא למי שנולד מאיסור שיש בו חיוב מיתה. זאת אומרת, שלפי הסברו של רב נחמן בשם רבא ברבוע, אבוה, מה שאמרה המשנה כל האסורים לבוא בקהל, לא התייחס לגרים, אלא התייחס לממזרים. וישנם שני סוגי ממזרים. יש ממזרים שנולדו מאיסורי ערווה של חייבי כרת, ויש ממזרים שנולדו מאיסורי ערווה של חייבי מיתה. כאשר לשיטת הנקמה הם מותרים לבוא זה בזה. ולשיטת רבי יהודה הם אסורים לבוא זה בזה. אבל מקשה על כך הגמרא, מי כמה אשמלן? אם כך, מה באה התנא של המשנה לחדש לנו? שהרי תנינא. שנינו כבר מחלוקת בעניין הזה. איזהו ממזר? מה ההגדרה של ממזר? כל שהוא בלא יבוא. אלו דברי רבי עקיבא, שסובר שההגדרה של ממזר זה אף על פי שהאיסור אינו אלא בלו. שמעון התימני או התימני אומר שההגדרה של ממזר זה כל שחייבים עליו, דהיינו על אותה ביעה. כרת בידי שמיים. והלכה כדבריו, רבי יהושע חולק ואומר שהגדרה של ממזר זה כל שחייבים עליו, דהיינו על אותה ביאה, מתת בדי. עד לכאן ציטוט הדעות החולקות, וממילא נשאלת השאלה, מדוע רבי היה צריך לשנות את אותה מחלוקת בשתי מקומות? כי אם אכן המחלוקת של משנתנו היא לגבי הגדרת ממזר, אז צריך היה לומר אחרי שהוא הביא דעתו של רבי יהושע, וכן היה רבי יהודה אומר כדבריו. אלא דוחה הגמרא את הסברו של רב נחמן, אמר רבא בר ומביאה הסבר רביעי ואחרון למשנה, שאמר רבא, גר עמוני ומואבי היכא בינאיו. יש בין תנא לרבי יהודה מחלוקת לעניין גר עמוני וגר מואבי. ואחי כאמר, וכך צריך להסביר את המשנה, שמה שאמר תנא קמא, כל האסורים לבוא בקהל, ומי נהיו? למי הכוונה? לגר עמוני ומואבי, שהם מותרים לבוא דהיינו שמותר להם להתחתן עם ממזרת. אבל היא הכי, אם כך שואלת הגמרא, מהי הכוונה בדברי המשנה שרבי יהודה אוסר? הרי ודאי שגר המוני או מואבי לא נקראו קהל, שהרי הם לא ראויים לבוא בקהל, ולא ייתכן שרבי יהודה אסר עליהם להתחתן עם ממזרת. מבארת הגמרא, הכי כאמר, כך צריך להסביר את המשנה, שאף על פי שרבי יהודה אוסר גר בממזרת, הני מילי זה דווקא גר דראוי לבוא בקהל, שלשיטת רבי יהודה, גר כזה כלול בקהל, שאסור לממזר להתחתן איתו, אבל גר עמוני ומואבי דאין ראויים לבוא בקהל, הם ודאי לא נקראו קהל, ולכן הם לא אסורים להתחתן עם ממזרת. כך שלפי הסברו של רבא, מה שאמרה המשנה כל האסורים לבוא בקהל, זה מתייחס דווקא לגר עמוני או מואבי. ואין במשנה מחלוקת בין תנא קמא לרבי יהודה, כי המשנה כולה היא כשיטת שהסיבה שרבי יהודה אומר שגר הראוי לבוא בקהל אסור לו להתחתן עם ממזר, זה בגלל שהוא כלול בקהל. אבל גר המוני או מואבי שהם לא כלולים בקהל, להם מותר להתחתן עם ממזר. עד לכאן דף עד דלת. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את שמעון התימני או התימני, שהוא היה תלמידם של רבי יהושע בן חנניה, רבי עקיבא ורבי טרפון, והיה לאחד החכמים החשובים ביותר בסנהדרין ביבנה, ובין המעטים שהיו בקיאים בשבעים שפות. ישנה מחלוקת בנוגע למוצאו, האם יש לנקד התימני, כלומר מתימן, או התימני, שהכוונה מתימנה שבחבל ארץ יהודה בארץ ישראל. לפי היעוץ, נראה שהיה זה חכם מתימן, ודוקטור משה גברא כותב, כי יש סמך לדברי היעוץ, כי אם הוא היה בן העיר תימנה, הוא היה נקרא שמעון איש תימנה. כמו שאר החכמים שנתקנו על שם עירב, כגון אנטוגינוס איש סוכו שבא מהעיר סוכו, יוסף בן יועזר איש צרידה שבא מהעיר צרידה, יוסף בן יוחנן איש שבא מהעיר ירושלים, לעומתם כל החכמים שבאו מחבל ארץ ולא מעיר ספציפית, כונו כמו שמעון התימני. לדוגמה, נחום המדי, שבא מארץ מדי, הלל הבבלי, שבא מארץ בבל, רבי יוסי הגלילי, שבא מחבל ארץ הגליל, וניתאי הארבלי, שבא מחבל ארץ הארבל. לעומת זאת, בפירוש רש"י לתלמוד, נכתב שמתמנה היה. והסוברים שמתמנה היה, כפירוש רש"י, מסתמכים על כך שתימן המודרנית אינה אותו חבל ארץ שנקרא בלשון החכמים תימן. שבכתב יד קאופמן של המשנה במסכת תענית, הניקוד הוא התמני, מה שמתאים לנוסח של מי שגורס התבני, שכן העיר תמנה, היא היא העיר תמנה המקראית.